0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《艺海藏家》的艺术东西。我是天楚，我在纽约
1: 。Hello， 大家好，我是 Cindy， 我在洛杉矶。一期一会又见面了，对，一期一会，我们又准时见面了。您的衣服和这背景真是鲜形成了鲜明的反差。姐今天穿了一个非常八卦的衣服，<笑>然后各种<笑>各种花啊，我觉得大家听八卦都很兴奋。平时也挺忙的啊，我们今天也来点这个轻松的话题，对，说说艺术圈的八卦因
0: 。因为之前呢，我们可能为大家介绍过一些相对严肃的，或者是一些艺术类的东西，对，沉重的。就比如说上周这个尤伦斯夫妇，他这个妻子刚刚去世。嗯、然后之前我们也给大家带来过一些艺术类的干货。<对>那今天咱就纯八卦，给大家带来一些比较好玩的艺术圈的趣闻八卦。让大家一
1: 次听过瘾，好多故事，然后大家就期待一下吧。就好多故事啊，就是电影剧本都不敢那么写。但是呢，我我觉得啊，在说之前，我还是挺想说一个，就是艺术圈的八卦的，为什么他有时候就比咱们普通人的八卦显得更八卦？因为艺术家他的思维模式跟我们正常人还是有一点不同，而且这些人呢，他相对于来讲，他的人生颠沛流离也好啊，波澜起伏也好，他经历的事情比较多。所以说呢，他们的八卦呢就更具备有戏剧性，但是同时也说明呢，艺术家也是人，他也跟我们一样，七情六欲，爱恨情仇，所有说我们平时就是生活当中遇到的和我们想都不敢想的桥段，全在他们身上能够发生。所以今天呢，咱们就闲话少说，先走起。这个咱们先从哪个开始说呢？先找一个大家相对都比较熟悉的吧。我觉得就先说说巴斯奎特和麦当娜吧。因为我觉得我特别想了解一下当年麦姐跟这个，因为巴斯奎特活了28岁就去世了，大家这个是艺术圈的一个众所周知的事情，而且巴斯奎特呢本身来讲呢，自身就是一个非常具备传奇色彩的人，而且现在这个又那么火，那麦姐不说了。一直是这个美国歌坛的这个常青树啊，到现在自己还没事就制造出点这个八卦新闻，所以说我们就翻一翻旧账，说说当年这两个人之间的这一段曾经有过的这些故事。其实哈，嗯、呃，可能大家有的人
0: 可能会不知道巴斯奎特是谁，但是大家大部分人一定都知道麦当娜是谁，美国女歌手，很著名的。然后巴斯奎特呢，他其实是美国非裔的一个艺术家，是他掀起了美国街头艺术以及涂鸦艺术这股风潮，并且他现在的作品价格呢，真是上了天了。哎，大家就看哈，我就是如果看直播的小伙伴，大家能看到我背后的这两个人，这边呢就是巴斯奎特，这边呢就是麦当娜。我一开始了解到他俩故事的时候，我也觉得很惊讶，我说。他们俩怎么会有关系呢？他们俩怎么会谈过恋爱呢？身为一个艺术圈人士，我那么了解巴斯奎特的作品，但是我不了解他背后的这种绯闻八卦、恋爱故事，<对>真的我还蛮震惊的
1: 。<对>嗯，就是我我补充一下刚才天主讲的，像对于巴斯奎特来讲呢，可能。不是艺术圈子的人，不是特别了解这个、个。一个一个黑人，好像感觉不是主流，而且呢，就是那么早就过世了。为什么现在那么火？但是大家只要是稍稍注意一下，这个现在在艺术圈比较被热炒、被追捧，以至于我们在之前的节目当中多次曾经提到，一直被模仿、从未被超越的这样一个人，就是他画的东西永远都是乱涂乱画、乱七八糟，眼睛不在眼睛的位置，鼻子不。在鼻子的位置，然后被后世的现在的艺术家无数次的去演绎成各种各样的样子，但是没有一个人真真正正画出了这种巴斯奎特那种涂鸦的那种精髓。麦当娜不用说了，我觉得很多可能像九零后啊，以至于零零后对她不是很了解。嗯、但是如果是年龄稍微大一点的人，没有一个人没听过她的歌。她可以说是跟迈克尔·杰克逊同一个时代的这种天后级的人物。所以说，在美国的流行乐坛上呢，那绝对是大姐大。所以说呢，接下来天数继续说一说当年的这段恋情
0: 。那要提到这段恋情，咱们就先得把时间拨回到一九八一年、一九八二年那会儿。那会儿其实麦当娜也才二十二三四岁，她呢是比巴斯奎特大两岁。其实麦当娜呢，她那会儿还没有出名，就是个默默无闻的，哎，长得挺好看，唱歌挺好听，火辣的这么一个小透明歌手吧。刚,刚出道，对，嗯、刚出道，然后就混迹在纽约的各种夜店里，就是说白了，咱就是走学演出，对吧？那那会儿其实巴斯奎特尽管比他小两岁。但是已经红了，已经开始在艺术圈崛起了，已经有很多人去购买他的作品了。那那么他有钱有名望，啥都有了。所以其实你看，麦当娜那会儿反而是一个小透明，巴斯奎特已经算是一个人物了。之后呢，麦当娜她有回忆说，其实她当时是呃，无论是在美术馆的活动上啊，或者是在这个夜店纽约的夜店里认识他的时候。就是真的是所有女孩都为之疯狂，就是为巴斯奎特而疯狂。然后他呢也是，尽管身上穿着很多名牌，那么袖口呢也会有那种颜料的痕迹，就是一看，哎，就是个艺术家。反差的就是口袋的一堆票。麦当娜就是着迷了，就对巴斯奎特着迷了。麦当娜之后回忆说：“我真的是为他发疯，他真的是我崇拜的人。”巴斯奎特他甚至不知道自己有多优秀，所以呢，当时嗯，麦当娜和巴斯奎特就是其实也算是接触也没几次，就一见钟情了，可以算是一见钟情，然后就谈了恋爱。但是那会儿麦当娜毕竟还是个小透明，再加上巴斯奎特又有才，长得又不错，又有名望，所以麦当娜就深深的不安全感。就是巴斯奎特他会觉得，虽然谈着恋爱，但是他会觉得麦当娜她是歌手嘛。他总是会想说：“哦，麦当娜，你这种唱歌的那歌曲声音这种形式，肯定比绘画更容易传播给其他人啊。我一张作品要卖多少钱？上百美元、上千美元、上万美元。呃，那你一张唱片你只需要多少钱？你那会儿只需要几美元就可以买你一张唱片。所以这种还是有一些理念上的冲突吧。外加上麦当娜在那会儿的确是个小透明，外加特别特别的自卑，所以最后呢，他们俩还是分手了。”后来的慢慢的，这个巴斯奎特他就进入了另外一种状态，比如说碰了一些不该碰的东西，呃，毒品啊，包括嗑药啊，在一种癫狂的创作过程中，英年早逝了。所以其实后来麦当娜就是现在还在世嘛，对吧？也是很红的歌手，所以麦当娜之后也有几次，包括在自己的回忆录中啊，在公开场合呀，也都表示了对巴斯奎特的缅怀。以及对他的崇拜，就是回忆那段二十多岁刚出头美好，啊、但有些偏执的恋爱。对，对对我觉得这个还是蛮浪漫的，也算是，就可能对于我来说，这是完全是两个次元的人的一个碰撞。呃，这个八卦我觉得算是比较破次元破圈的一个，因为真的很多人都不知道他们两个竟然谈过恋爱
1: 。对我觉得对于麦姐来讲的情史啊，够一部这个章回体的小说。但是我相信呢，当年跟巴斯奎特这段恋情呢，也是在麦姐心中占据了一个永远抹不去的位置。因为每个人到自己一定年龄的时候，回想起自己年轻时候的青葱岁月，都会给那个时时代的一个情感镶上一层金边。因为那里头是自己永远无法复制的青春，无论是莽撞也好啊，是不成熟也好啊，是不理智也好，但是现在回想起来都是甜蜜的。更何况巴斯奎特这样一个人呢，他身上具备了那么多优秀的品质，而且那么早离世，让人永远把他定格在28岁。所以说起这个艺术圈啊，我觉得艺术家之间的这种爱恨情仇啊，往往就是比我们正常人又多了很多的这种层次。那像咱们大家都比较了解的，像墨西哥著名的艺术家、女艺术家弗里达，因为弗里达这个人自身出身就已经带了太多太多的传奇。因为我们在之前的内容当中曾经很多次的介绍过她，大家可能相信有的就是了解不了解的，只要看到很多的画作当中出现这个一字眉，然后这个她的作品最大的特点就是她的自画像。她是墨西哥的这个国宝级的这样的一个艺术家，可以说是墨西哥最引以为傲的人。同时，她也被印在了墨西哥的钱币上。这样的一个女人呢，因为她自幼的这种这种先天的小儿麻痹症，到后来重大的车祸，这些灾难，甭管是天灾还是人祸，都发生在她身上。但是她说这些东西都不足以，后来她跟迭戈之间的。感情给他造成的伤害更大。Diego、e、这个人呢，可以说是跟他之间注定了两个人一定要相爱相杀、相互成就。就说每一个人到这个人世间，都会有一个人跟你之间是一个前生注定的缘分，后天注定的这种。我觉得他们两个之间不能说是缘分了，应该是一个孽缘。孽缘应该对，所以说。从这个 Diego 呢，他也是墨西哥另外一位艺术家，他的很多的绘画的风格在早期对弗里达可以说有很深远的影响，就是这种像有壁画的这种风格哈。当然说了，弗里达对 Diego 的这种情感非常炽烈，他曾经这个给 Diego 写过非常多的情书，就一如情往的坠入这段感情，然后两个人呢也是顺理成章吧，就后来就结婚了。但是呢，咱们都知道啊，艺术家嘛。像毕加索一生有无数的情人，他的这种情感呢是需要很丰富，因为他需要人生当中有不断不断的这种激情，才能让自己的这种状态保持在一定的程度上。而弗里达呢，自己本身就有因为车祸之后，他的那个身体啊各方面有一些问题，咳咳所以说呢 ，Diego 在跟他的婚姻当中频繁出轨，然后最让弗里达受到伤害的是，曾经弗里达撞见他跟他自己的姐姐。两个人偷情，所以说这件事情最终也是导致弗里达压倒了他这个情感的最后一根稻草。在一九三九年的时候，两个人就离婚了。这样的话呢，在离婚之后呢，弗里达就开始了自己一个所谓叫比较放荡的生活吧。他跟很多的无论是男性还有女性，因为对弗里达一直是有双性恋的这个传闻嘛。嗯人在某一个阶段，总是会做出很多让自己也无法去理解的一些荒唐的事情。当然，说经历过这种事情之后，也是会发现，老有那么一句话讲：最让你爱的和最让你痛的都是前任。那也是在这个过程当中呢 ，Diego 离开他以后呢，两个人都会在一个漫长的时间里头进行了反思。然后，这个 Diego 也曾经回忆说：“我这个每当我爱上一个女人的时候，我就想要伤害她。”这个可能也是一种某一种心理啊，真不知道他是什么星座的，还都他遇到了什么，他为什么会有这种心理呢？然后他承认他曾经伤害最严重的也是弗里达，所以就是这么两个彼此伤害最深的人，但是也都是在深爱着对方。一直到后来呢，他们两个人呢不计前嫌的，居然又重新走到了一起。这次的复婚呢，也给大家都冷静之后又重新反思，就是我们到底是不是真的非对方不可？那么好，那结论可能是。对方肯定是在我的人生当中不可替代，但是也正是经历过之前的所有的反思和伤害之后呢，弗里达呢在第二次婚姻过程当中呢，就在结婚复婚之前就跟 Diego 就提出来，我们今后的这种婚姻生活，第一，我个人会承担这个家庭所有费用支出的一半，第二个呢，就是我们两个人不会再有性关系。这不就搭帮过日子吗？也不知道为什么他会提出来这样的要求。但是呢 ，Diego 呢也是很尊重他，在结婚两个之后呢，复婚之后呢，两个人有各自的住所，然后但是呢，他们之间呢形成了一种非常奇怪的这种婚姻关系，就两个人是朋友，是同志，又是这种灵魂的伴侣，以至于他们这种关系一直维持到了弗里达去世。到弗里达去世的时候 ，Diego 一直守在她身边，陪伴她走到了生命的终点。每两个人到这个人世间用相爱。相杀这四个字来形容的哈，我觉得他们两个人真的是当之无愧的 top 前三。也感觉到艺术家他的一生，他简直就是一个行为艺术，他用他自己的生活去谱写了很多的这种经历。他们自己在这当中呢，是最大的受害者，同时也是最大的这种受益者，因为他在这种极端的快乐和极端的痛苦当中，他迸发了很多的艺术这个创作的灵感。变成了诗歌，变成了绘画，变成了各种各样的艺术形式，留给了我们后人。所以说，这也是为什么好像我们平庸的人很难去成为名垂千古的艺术家，因为你没有那样的人生，所以说你也没有那样的作品。没错
0: ，其实你看弗里达和迭戈之间的传闻哈，我们可以把它叫做就是八卦，就是传闻，但其实也不是完全没有考证的，除了一些朋友啊。一些家人啊所留下来的一些文字以及录音的线索，那么除此之外，其实你也可以从弗里达的画作中能读出来一些东西。他的画作除了对自己身体上小儿麻痹啊、出了车祸动不了啊这种身体上的一种很血腥、很血淋淋的这种残酷的描绘之外，那么也有对一些感情的、家人的、爱情的、亲情的一些。相互纠缠缠绕的这种关系，其实都可以从他的画作里读出来。诶，那么当你把这些所谓的八卦传闻和他画中的一些，
1: 嗯，很明显的线索，啪，这么一对上，嗯，八九不离十、嗯，没错。所以我就想呢，他可能自己从小受过到这么多的苦，多少这个从小的小儿麻痹症，然后造成了他身体上的残疾，以至于到后来他重大车祸。他做了 N 多次手术，忍受了巨大的这种心灵、这种心灵上和身体上的这种痛苦，以至于到最后情感上的这种伤害。所以说，我觉得一个女人她能承受多少，她能在这么多的痛苦的交织当中呢，去迸发了很多的这种东西，倾注在她的绘画上。看到她，我就我就想起，比如说像梵高哈，我们都不能够说他们的绘画技巧有多么的高超。真的，你就感觉到他的作品可以震撼到你，因为其他人是用笔在画画，而他们俩是用命在画画。所以我觉得也是，就是刚才我们提到哈，就是作为艺术家来讲，他们自己人生就是一部戏剧，而自己是一个编剧，以至于是主演，包括自己所有的情感和自己的人生这种桥段、这种经历，都是一个行为艺术。所以呢，聊起行为艺术，我觉得就咱们的艺术教母阿布拉莫维奇更是当之无愧。
0: 玛利亚·阿阿布拉莫维奇，我觉得
1: 这个桥段天厨你比较了解。他们，他跟乌雷啊，以至于他跟 N 多人之间的这种抓马的过往，我真的觉得，就这位女艺术家的这个姐姐啊，我觉得应该是绝对是个乘风破浪的姐姐
0: 。对，刚才您提到了乌雷这两个字，其实乌雷是阿布拉莫维奇的前夫，嗯、然后也是在2022年还是2021年去世了。这个故事，我觉得。哎，咱留个悬念，我先做个铺垫，讲一讲这个阿布拉莫维奇，他是跟别人怎么去相爱相杀的。这个人，我想讲的这个人哈，我相信如果你不知道阿布拉莫维奇，你一定知道和他可以说是带引号的打架一个人，就是咱们美国的嘻哈天王 J Z。你真的想象不到，阿布拉莫维奇一个很艺术、很行为艺术圈的这样一个。教母式的人物的存在，竟然可以和娱乐圈，尤其是美国这种好莱坞的这种娱乐圈发生关系，这个事儿是十年前的2013年。当时呢，是 J Z 很有名，这个咱们都不用说了，因为 J Z 他自己是嘻哈天王，所以他拍摄了很多呃想法稀奇古怪的 MV， 当然也创造了很多脍炙人口的嘻哈歌曲。那么他当时在纽约。的切尔西地区的佩斯画廊正在为自己的一一首叫《毕加索宝贝》，就就是毕加索哈，毕加索宝贝这首歌去进行一个宣传。他当时借鉴的想法就是阿布拉莫维奇最有名的，曾经在 MOMA 展出过、轰动一时的艺术家在场的那一件行为艺术作品。那件作品就是简单描绘一下，就是他每天坐在美术馆的。呃，一个就是美术馆有很大的空间，中间摆了桌子，他就坐坐在桌子的一头，然后不断的有人，你可以排队，作为观众你可以去排队，坐在桌子的另外一端，你可以跟阿布拉莫维奇对视等等等等，但是阿布拉莫维奇就静静的坐在那，总共。这个行为一共持续了716个小时，当然是分开的哈，这这不是说呃他就一直坐在那呃7 1 6个小时，而是在一个半月时间中完成这件作品。那么这个 J J Z 在2 0一三年的时候算是名义上的复制这件作品，因为他在这个佩斯画廊的正中央算是搭了一个舞台，然后他呢就不间断的在那去唱 rap， 去唱了6个小时。那么中间呢也可以，你作为观众，你可以上去跟他互动。你想跟他一起跳舞也行，你想跟他一起唱也行，你想到坐在那儿让 JZ 为你亲自表演也可以。哎，这两个事是不是就特别特别的像？当时呢 ，JZ 这个活动，因为他是娱乐圈大咖嘛，外加又是在一个世界顶级画廊进行的表演，这首歌的名字又叫《毕加索宝贝》，所以连毕加索的孙女、亲孙女，然后外加一些娱乐圈以及艺术圈的名人，哎，都去捧场了。然后最后呢，就完成这样一场持续六个小时的行为艺术表演。外加这个 MV 的制作，其实本来一切都是风平浪静。结果哈，几年之后，突然这个阿布拉莫维奇出来就状告 J Z 说：“你这不是纯抄袭吗？你这不是纯把我这个艺术家在场的呃行为艺术表演的理念抄到你的 MV 里了吗？”结果 J Z 哎出来反驳了，说这事儿啊真不能怪我呀，这个姐姐，我当时跟您可是打过招呼的。然后当时就引起了艺术圈和娱乐圈吃瓜群众们的热议哈，因为其实当时事情是这样的 ，J Z 呢确实是在这个拍摄毕加索宝贝这个行为艺术表演和 M V 之前，跟阿布拉莫维奇打过招呼，阿布拉莫维奇呢也同意了，但是说啊你想要模仿我也 OK， 那你给我的就是给阿布拉莫维奇自己有这个行为艺术表演的一个算是一个学校吧，可以这么说。嗯，就你 J Z 那么有钱，那你就捐点钱呗。结果哈，好像是这个 J Z 他没有捐，可能最后就因为金钱纠纷，哎，就把这两个人都炸出来了。说白了哈，这个事儿到最后也是就不了了之了，就互相指控嘛。但是确实是引起了吃瓜群众们的强烈兴趣。那 J Z 他到底有没有落实他的承诺？有没有捐钱？阿布拉莫维奇为什么要反过来告他呢？其实到最后这个事儿。也算是不了了之的。但是哈，这个阿布拉莫维奇他真的不止一次的在经济上，无无论是呃，你可以把他叫做朋友也好，或者叫合作伙伴也好，甚至是自己的爱人，都产生过特别大的分歧。其实这个也是吃瓜群众们特别在意的一点
1: 。是，我觉得就是咱们怎么讲呢？我觉得有时候这个艺术家呀，因为他这种特别思维奔逸。再加上呢，他们可能是不是我以个人的理解哈？我觉得可能从事艺术，对于市场和社会的一些商业规则，我觉得他们可能是有一定的欠缺的。但是呢，有些事情呢，往往让吃瓜群众呢，综上所述看出来以后呢，真的会对他们的一些做事方式和他们的一些做人准则吧，容易产生质疑。像你刚才提到的，那作为一个商业演出，两个人都是炙手可热的这种艺术家和明星，那有一些东西真的，你要是行文，对不对？你要做有一些相关的一些约定，以至于呢，无论是我用你的版权，你给我捐钱，这些东西，有时候大家可能都是因为在圈子里嘛，互相心照不宣也好啊，口头协定也好，到最后呢，觉得不是味儿了，不值当了，然后我分手我就告你。这样的话呢，<对>有时候这种所谓的这种。撕逼大战吧，我觉得在这个圈子里是屡见不鲜。<笑><没错 S 1> 尤其你看咱们这个阿布姐哈，自身呢本身就是一个属于情感特别丰富的人。你看她跟乌雷之间，应该两个人这旷世之恋分分合合啊，然后在这个恋情当中和分手当中都无数次博大家的眼球。而且特别有意思的是，咱们这个阿布姐呢跟乌雷两个人啊是同月同日生，他们俩差三岁。所以说，你就可见啊，这两个人同月同日生，就代表着两个人他肯定具备很多相似的地方。正是因为有这种相似的地方，两个人才会走到一起。所以说呢，两个人也是创建了 n 多个大家脍炙人口的这种行为艺术啊。两个人把头发系在一起，然后两个人在那互扇耳光。曾经在1988年，他们还曾经到过中国。当时呢，他们已经是决定要分手了，但是这事儿咱没法考究啊，因为当时呢，你想，在一九八几年的中国，那时候才是改革开放开始时间并不长。可以说呢，他们当时去申请这件事情，就花了七年的时间。等最后一切都报批下来以后呢，他们在1988年的时候，正式两个人呢就做了一个关于情人和长城的这样的一个行为艺术。当时呢，阿布拉诺维奇呢是从黄海开始走，然后呢，乌雷呢是从戈壁的沙漠出发，两个人呢最终在长城相遇，然后呢走了 2,500 公里。哇， <Wow. S 2> 所以说呢，当时我还看了一下那个两个人最终在长城相遇的那个视频哈，衣衫褴褛，就两个人就就像两个这个叫花子一样。你想啊，走了那么远的路啊，风餐露宿，最后相遇的时候，然后两个人拥抱握手，宣布分手。所以你就想，就说艺术家的这种分手都让你那么不可理解哈。要咱们一般人来讲啊，说我们吵架了，咱就别跟别人说了，不行，人家必须要用一个非常像史诗一样的一个形式告诉大家我们分手了。然后在这个之后，两个人呢，著名的那次在 MoMA 的。相隔几十年以后的，差差不多二十多年吧。对。然后两个人就是阿布拉诺维奇那次，他的那种所谓的跟他注视的这个行为艺术，当时乌雷坐在他对面。所以有时候我就想啊，他们的人生的每一个桥段，放在咱一般人都好像够你咀嚼一辈子。但是他们会创造无数个桥段，好像就是他们人生中一个小小的片段一样。对。对于他们而言。对，你就想，如果说我们任何一个正常人，当时你去在你的，因为你也毕竟是一个工作状态嘛，你在 m 马去去坐在那里跟所有人去对视，对不对？当然，突然之间你曾经深爱的前任坐在你对面，然后两个人那个眼泪啊，一般人都会被感动到。就如果故事到此结束，我觉得这也都皆大欢喜。然后两个人就像你说的，开始撕逼。所以你就想吧，这个神仙啊，要不然你就永远是神仙，你就永远在天上，永远干很多让我们这些吃瓜群众永远 get 不到的那些情感。您就别干一些我们所谓的为了点钱呢、啊，为了点事儿啊，然后再去互相告啊。不，人家一点都不耽误啊，就是我既食人间烟火，然后呢，我也是这个风花雪月。两个人之间因为版权的问题，乌雷反过头来告阿布。这个你的很多的作品是我们当年在一起共同创作的，你那没有属我的版权，而且你这个行为不是无意的，你是有意的，所以说你这个版权的所有的这个费用应该分我。所以这个官司打了好几年，最后判咱们阿布姐输，阿布姐要赔偿乌雷好像是二十五万吧。嗯，那个还有诉讼费，这个对败诉。后来我就想，咱们一般人都会想啊，这不就叫撕破脸了吗？没办法了，你都撕这么久了，那、嗯、老死不相往来了吧？但是我是觉得，当有一天他们灵感迸发的时候，他们依然不计前嫌的还会继续深情对视。然后有一天，俩人觉得不行，这事儿怎么能让他这么合适呢？啊、这个钱，我了这,这也咽不下这口气，我告他。<笑>我觉得在不同的这种个性啊，个体都可以存活在他们身上，所以作为咱们一般人来讲，我觉得真的只有吃瓜的份儿。嗯，咱们过不了他们这样的日子，望尘莫及
0: 。对，就包括在那个，呃，就刚才您说的阿、啊，呃，乌雷把阿布拉莫维奇告上法庭，并赢了官司之后，后面还联系吗？你算了吧。嘿，结果俩人又、嗯、前几年又同框出现了，可以算是。就包括很多画廊活动啊，也能看到他们两个。可能没有一个公开的媒体的这么一个曝光报道，但是哎，私下经常能看到别人 PO 一些他们俩同框的照片，这事儿还挺神奇的。就哪怕一直到前两年乌雷去世之后，阿布拉莫维奇也是出来悼念他，等等等等，就他们的关系真的是相爱相杀。如果换作是我们普通人，你可以跟前任分手后再做朋友，这是一种选择，没有问题。你也可以因为一些事情和前任分开的很不愉快，这这就不用说哈。参照我们现在许多的娱乐明星，但是你把你要想把这两者同时放在身上的话，我估计只有他们两个，或者只有某一些艺术家才能做到。
1: 我觉得他们呀，就是我不知道天楚，你作为一个90后啊，因为你们这个时代哈，可能看惯了这些，呃，网络八卦呀，大家这个想法也会比较新潮。因为可能相对于年龄比较大的人，看待感情、看待婚姻，相对来讲还比较保守啊。咱不说严肃，比较保守。<笑>他们我，我我我自己感觉啊，我觉得作为艺术家来讲，第一呢，他们的这个想法和思维比较奔逸；第二，我觉得他们确实有某种程度来讲，我觉得有作秀的成分，因为彼此之间给对方站台嘛，可能都是一个，因为他们之间的这种情感，他已经知道这是个梗儿，这是个料儿。那我们之间的这种，就拿娱乐界可能就是在炒八卦、炒绯闻，然后呢，这个东西就是博眼球，这是一个流量、一个热度。那我们干嘛不用呢？
0: 我觉得阿布拉莫维奇和乌雷他们从一出道开始就不是被捆绑在一起的，所以他们需要持续的这种相爱相杀的热度。包括最早您刚才也提到了，他俩无论是互扇巴掌啊，或者是一些行为，都是你你光听这些行为艺术的。名字或者描述那种感觉，都是一种很又爱又痛苦又在互相折磨的这样一个基础和基调。我觉得这个也奠定了他们之后人生的一种关系，就是你没有办法，你一定要被捆绑在一起的。就包括咱们刚才提到的这个，呃，在 MoMA 的这场长达一个半月的行为艺术表演，其实有一种说法就是，为什么乌雷在二十多年后从未在公开场合与阿布拉莫维奇见面？公开场合哈，为什么突然出现在 MOMA 阿布拉莫维奇的表演现场？有的说法就是这个啊，都是提前安排好的，没有什么意不意外的出现，而是精心被策划过的。大家没有一个明确的说法，就是吃瓜群众大家八卦八卦就好
1: 。我相信，我绝对相信，因为无论是对于当事者，还是对于 MOMA， 我是觉得就是。造梦嘛，对吧？对，这也是美国人最擅长的，给你营造一个环境，对，心照不宣。那美国最出名的什么？是好莱坞的电影啊。嗯、所以说呢，我觉得这些剧本呢，可以渗透到他任何一个环节。大家吃瓜群众呢，大家就看戏好了，对吧？<错>太认真。嗯嗯，我觉得一说到 Moma 呢，我们也没想到就是这些著名的这些博物馆哈，包括像当然说你在纽约啊，特别羡慕你能够经常去到那么著名的博物馆。之间也曾经提到过一个词叫艺术推手，就是任何一个地方博物馆，它的艺术圈。他都会有那么重要的几个人，会划时代的在某一个历史阶段，会成为那个阶段的一个重要的艺术推手。所以我想呢，对于纽约来讲，就想起古根海姆著名的名女人，她对美国的当代艺术圈这种不可替代的这种影响吧。我觉得我曾经看过一些古根海姆他个人的这种经历哈，我是觉得哎呀。对一个收藏家来讲，在那个时代，战争年代，颠沛流离，但是他自己并没有意识到，我当初是以低价格在买进，然后我最后以一个高价，以至于好，我成为一个时代的奠基者。我觉得他在当时那个时代和眼界，他绝对不会想到这些东西，但是他做到
0: 了。您说的这个人就是佩吉·古根海姆。佩吉·古根海姆，他的叔叔就是纽约古根海姆的创始人。这个古根海姆家族很大很大，就这么说吧。佩吉·古根海姆，你可能没听过他的名儿哈，但是哈，佩吉·古根海姆他爸是咋死的？就是在最知名的泰坦尼克号的这个海难中，就是船难吧。嗯、结果他爸死了之后呢，就留下了这个小小，因为佩佩吉·古根海姆是女孩嘛，就等于很小年纪就算是留下了这么一个孤儿寡母。虽然在一个庞大家族中，但是他爸不是很有钱。他可没他叔叔那个见那个纽约古根海姆那哥们儿有钱，所以就留下孤儿寡母啊，就活在这个世上。那么当然了，这个佩吉古根海姆哈，他其实是被称作现代艺术的情人。这个情人有两个说法，第一个就像您刚才说的，他是主导以及现代艺术在美国地区的发展背后最大的一个推手。那么第二层含义呢，就是佩吉·古格·哈姆，他也亲自在自己的回忆录中下场捶过自己，就是他回忆到，就是他根本没有办法抗拒懂艺术、会画画、浪漫的、有智慧的、有才艺的、有创作激情的男人。据说他一生中有四百多个情人，两次婚姻。这是他为什么被大家称作现代艺术的情人有两层含义。当然了，我们在这里没有任何贬低女性的意思。反而，我觉得佩吉·古根海姆，她从不属于谁。她作为一个女性，她从不属于谁。她既能把自己的事业兼顾得很好，也能在两性关系中寻求一种快乐以及愉悦感。我觉得这个都是很好的，没有任何问题。哎呦，
1: 我我我我真的心中默默给她点赞，<笑>点赞。我是觉得她活得相当独立啊，而且她绝不活在一个墨守成规的一个。别人的眼光里，而且最后他去世时候，据说身边有14只小狗，嗯，他跟狗狗们，然后他也不需要说到最后谁给他养老送终，还有他那些艺术品，我觉得他是真的活出了真自我
0: 。他是100年前的人了，咱可以这么说哈。嗯、咱开头也说了，这个古根海姆家族，你毕竟是一个来自欧洲的大家族。说白了，欧洲大家族，尤其100年前呢，对家里女孩有一个什么样的规定呢？你想都能想到，大家闺秀会读诗，会写字，会才艺，然后嫁一个好呃门当户对的好人家就可以，然后生一
1: 群孩子，
0: 生一群孩子，你就一直就可以从你白富美变到阔太太，你就一直过这样的生活就好了。但是佩吉·古根海姆她并不是，她就是。从不墨守成规，人家女孩在房间里学琴、学文学，她就跑出去跟人爬树。后来她独自在纽约的时候，剥离到家庭这层关系，去那些先锋的地下书店呀，一些地下的艺术场所去打工，混在一群穷困潦倒、连饭都吃不起的艺年轻艺术家当中，也就因为此，他接触到了现代艺术。他接触到了那会儿，你都不能叫被叫做是现代艺术的一群先锋艺术家。那么后来他又最后是去了欧洲，包括在二战之前就卡在二战之前的那个点上，因为战争马上要开始了，所以所有艺术家都在抛售自己的作品，逃命比较重要。所以他在当时也很。低的价格收了无数现在响当当艺术家的作品，想办法在二战的阴霾之下把这些作品从欧洲带到了纽约，在纽约成立了现代艺术的根据地，自此把现代艺术发扬光大。我觉得这个女性，这位女性真的是太传奇了。我可以说一句话：如果没有佩吉·古文海姆，那么现代艺术的发展。绝对要迟很多年，或者说是根本无法达到现在这样的一个程度和高
1: 度。你刚才说的有一句话，我特别有感受，就是在当年差不多一百年前那个阶段，哈、嗯，作为一个女性，她能有这个格局和眼光，以至于就像你说的，当时大家根本不懂什么叫现代艺术，在那个大时代正是在交替和更迭的时候，包括那个世界。很多的文化艺术和很多政治金融的格局在重新发生改变的阶段，谁会想到我是那个引领时代的人？我是未来的一个什么什么的奠基者 ？No， 没有人会知道。而对于他来讲，在那个阶段，他能有这种意识，有他自己独到的地,地方，我觉得真是天降大任，天降大任于他，包括他自己。把自己的一生嫁给了艺术，把他自己的这种所有的爱，可以说是你说他这种泛滥也好啊，还是说他一种播撒也好啊，反正人家就是这么一活法咱们望尘莫及，然后咱们羡慕备至。尤其像在他当年的时候呢，就像你说的，跟那些。不入流的艺术家呀，天天就像在工地上干活一样。其中呢，就有咱们大名鼎鼎的。<对>其实，佩奇·伯恩汉姆长得并不漂亮，尤其他这个关于他整容这个鼻子的这个事情，一直是一个备受争议啊。嗯、但是，我觉得可能也正因为如此吧，她也不是一个美女，她也不靠这个取胜。但是对于波洛克来讲呢，因为波洛克也是这个一个寿命不是很长的艺术家，但是作为美国的这个当代艺术来讲，那。波洛克的这种地位啊，跟影响力绝对是先驱。但是，也正是这个像波洛克这个人呢，他跟古根汉姆之间的这种所谓的这种传闻吧，其实实锤不实锤都没有意义了，因为对彼此也都不是对方的唯一嘛。而且，这种他们之间的这种花边啊，我觉得对于大家来讲也都不新鲜。但是呢，我也想说一说，就是从这儿就提到波洛克哈，他的一生当中，可以说除了古根汉姆来讲，还有另外一个人，就是他真正的太太。他的太太呢，就是李克拉斯纳。其实李克拉斯纳呢，也是一个艺术家，只不过呢，在他早年呢，他一直是去支持和这个推崇波洛克。包括呢，就是他曾经说到一句话啊，他说他对波洛克第一次见到以后，他就感觉到一股从未体验过的一种活生生的一种一种力量，爱的力量，就是一个人对另外一个人那种一见钟情这种倾心啊，以至于后来他到最后就是结婚了以后，也是就说正是波洛克在跟他结婚的时候。结婚以后那几年，创造了他的那个低画法，画法嗯、哎，著名的这个低画法，也都是开创了这种画法的一种先河吧。但是呢，也是正是因为这样的一个，像他后来认识古根汉美啊，包括他跟恩多的情人呢。所以说呢，以至于他最后死的时候，都是本来约定好跟他的这个太太，咱们就叫他李，去欧洲旅行。最后呢，他快到走的时候，他爽约，说去不了了。然后他跟另外一个很年轻的一个情人去约会，结果呢，正是在赴这个约会的路上，他出车祸，据说还是酒驾，然后死了。嗯、同时，车上死的还有另外一位艺术家。爱死于非命。所以说，这对于一般人来讲，其实这都是非常狗血的剧情。但是你说放在艺术家，现在我们再回想起那个时代，可以看到那个波洛克其实应该算是很活的，算是桀骜不驯也好啊，特立独行也好啊，不负责任也好啊。但是可能有时候我们往往你不能够拿一个正常人的生活标准和道德标准去评判他们，而对于他们自己来讲。做了很多的这些事，那你看他那么早，最后就去世了。但是就是这么一个状态去世，李都仍然对他念念不忘。而且在布洛克死了以后呢，李仍然自己不断的努力的坚持的去创作。所以到后来呢，他也是这个。自己也成为了一个非常著名的这种最优秀的抽象艺术家吧，但是他仍然不忘波洛克的这种才华，在经历了所有这一切所谓的狗血剧情也好啊，人生的这种悲欢离合之后，他最后还是把他珍藏的很多波洛克的作品，到最后捐赠给了 MoMA， 所以也是让后来能够在这种。公共的博物馆当中，能够让大家看到这个大师的作品，所以说你就说他们是彼此伤害呀、啊，还是彼此成就啊？你就说纵观我们刚才说到的这些人和事情，真的只能说到事过今年之后，已经都老去了，以至于都过世了以后，我们才可以盖棺定论，他们的一生到底是相爱还是相杀，是彼此成就还是彼此毁灭？所以说，你就想艺术家的人生就是一部艺术人生。那对于我们一般的普通人来讲，只能是去欣赏、去理解，然后去咀嚼，但是学不来。
0: <笑>没错，艺术家的思想还是十分的跳跃。嗯、其实我真的接触了，<对>也接触了很多艺术家，就是哎，怎么说呢？这事儿的确，作为一个外人，也不好去评判。但是我们拿这些知名的艺术家举例的话，真的，你可以从他的这些所谓的狗血八卦故事中去看到他们的真性情。其实我觉得对比一下，我不知道这个比喻是否合适哈，但是我还是想把它说出来。就像您刚才提到的，现在很多明星的八卦一样，好像明星的八卦只是单纯的为了一个利益。你后来去扒这些已经过世或者还在世艺术家的八卦。中间不只有利益，而是混杂着他们的真性情在里面。他们所创造这些八卦的出发点，并不是说我是为为了利益或者仅仅为了钱，而是他发自内心的一种行为、一种想法，最终产
1: 生出来的一种碰撞。就是你要让他说，你说他处心积虑的自己去导演这样的剧情，我觉得这个可能还真想多了。因为艺术家们有时候在某种领域里，他们永远不成熟，内心都像一个孩子，以至于呢，在某一个领域里，他们就会比较偏执，思考问题没有那么全面。啊、呃，你不能拿一个就说作为一个商人的思维，或者作为一个理工科的人的思维那么有逻辑性，那他们可能就就不是艺术家了。所以说呢，这也是艺术家的一个特殊的一个属性吧。哎呀，我觉得就是这些艺术圈的这个八卦，我觉得我们今天在这讲三个小时都讲不完。<错>今天呢，也就是给大家算是今天先简简单单的说这么几块以后找时间呢，我们可以继续为大家再聊一聊这些艺术史和艺术圈的这些八卦。呃，说完了这些比较古早的这些艺术家，以后我们还可以说说当代的艺术家。没错，嗯
0: ，这一期节目就算一个铺垫吧。其实大家也能听出来，我俩讲的挺着急的。那大家之后有兴趣的话呢，嗯、我们艺海藏家的艺术东西节目也会持续为大家不定期的去为大家更新这个艺术圈相爱相杀的八卦下饭特辑节目
1: ，<笑>下饭特辑。好，那今天我们的节目就到这儿吧。好的，好谢谢森 a 谢谢大家。好，谢谢天楚，大家拜拜，下次再见。下次见，拜拜。